0: Ich hatte mal so eine Familie, da war das so, dass die kleine Tochter immer, wenn sie im Autositz festgeschnallt wurde, also im Kindersitz, so rhythmische Bewegungen gemacht hat, schon ganz früh. Und dann haben sie immer gefragt, was steckt denn so dahinter? Und war mir in dem Moment auch nicht so klar. Aber dieses Mädchen nahm den Weg aller Menschen, es entwickelte sich und konnte irgendwann ein bisschen sprechen mhm. und hat das Rätsel selbst gelöst. Hat dann diese rhythmische Bewegung als Momo-Kitzeln bezeichnet. Kreativ. Sehr kreativ. Und dann wussten wir, worum es eigentlich ging, nämlich um frühkindliche Masturbation. Es ist ja tatsächlich ein Thema, was Eltern sehr beschäftigt und auch natürlich unsere Berufe, wo wir mit dabei sind.
1: Ja, hallo liebe Eltern. Wir begrüßen euch zu einer neuen Folge von unserem Podcast. Ausbalanciert. Gesund und gelassen durch den Familienalltag. Und hallo lieber Philipp, der mir heute wieder gegenübersteht. Philipp ist der Kinder- und Jugendmediziner in unserem Part.
0: Mhm, und ich spreche wieder mit Sabine, Kita-Beraterin und Familientherapeutin. Und wir sprechen ja heute über das spannende Thema Kinder und Sexualität.
1: du hast jetzt schon ein gutes Beispiel gebracht, um was es so im Groben gehen kann. Natürlich hat das Thema noch viel mehr Facetten. Was ist jetzt mit den berühmten Doktorspielen in Anführungsstrichen? Müsst ihr euch da Gedanken machen? Worauf müsst ihr achten? Es geht auch um solche Themen wie euer eigenes Schamgefühl, Schamgefühl von Kindern. Ab wann ist das in Ordnung? Ab wann entwickelt es sich vielleicht? Wie geht man damit um, wenn Kinder anfangen, ihre Sexualität zu erkennen? Wie könnt ihr darüber sprechen? Wie kommt ihr überhaupt mit euren Kindern ins Gespräch? Ja, also es geht heute tatsächlich um viele Fragen. Die höre ich auch immer wieder in Kitas, sowohl von Erzieherinnen als auch von Eltern, ein ganz großer Klassiker ist hier auch, was ist, wenn ein Kind zum Beispiel auf dem Stuhl immer hin und her ruckelt oder reibt. Ich merke, dass da viel Schamgefühl auch unter den Kollegen ist, weil man dann irgendwie schon Vermutungen im Kopf hat, oh, ist das jetzt normal oder dass zu Hause vielleicht die Kinder zu viel gesehen haben oder die Eltern umgekehrt, dass in der Kita irgendwas los ist. Also, ein kompaktes Thema, glaube ich, das sehr viele Missverständnisse und auch ja, im mm. Grunde sehr viel Infos nötig hat.
0: Ist ganz schön überfrachtet auch mhm. gesellschaftlich. Und was ich mal faszinierend finde, der Mensch ist ab Geburt bis zum Tod natürlich ein sexuelles Wesen. Mhm. Aber da sind zum Beispiel manche Mütter völlig verblüfft, wenn sie die Windel aufmachen und ihr drei Monate alter Säugling hat ein erigiertes Glied. Dann fragen sie immer, ob das normal ist. Also man sieht schon, gibt es einiges zu besprechen.
1: Ja, genau. Und Sexualität ist ja irgendwie auch sehr eine Definitionsfrage. Also wir Erwachsene mhm. sehen das ganz klar mit mhm. unserer Brille, was wir darunter verstehen. Und für Kinder ist es eben ganz was anderes. Aber ich sehe schon, bevor wir uns jetzt schon richtig so in die Diskussion reinwursteln, würde ich vorschlagen, spiele ich jetzt mal doch den Ball an den Bernd, der uns ein paar Fakten dazu liefert.
2: Vielen Dank, Sabine. Also, kindliche Sexualität hat nichts mit sexuellem Verhalten aus Erwachsenen Erwachsenensicht zu tun, das haben wir ja gerade schon gehört. Es geht eher um eine Erfahrung mit allen Sinnen, ein körperliches Wohlgefühl. Babys unterscheiden nämlich noch nicht zwischen Schmusen, Streicheln, Küssen auf den Bauch, Nacktsein und genitaler Sexualität. Auch bei Kleinkindern ist das noch so, sie wollen voller Neugier ihren Körper entdecken und begreifen dazu auch ihre Genitalien. Übrigens, das hat Philipp auch gerade schon gesagt, schon im Mutterleib und wenige Monate nach der Geburt zeigen Kinder sexuelle Reaktionen. Bei kleinen Jungen sind es dann etwa Erektionen, zum Beispiel beim Schlafen, Saugen oder auch bei Anspannung. Bei Mädchen ist das schwerer zu sehen. Im Kindergarten werden die Genitalien auch gezielt angefasst, um sich wohlzufühlen oder sich zu entspannen. Wenig später werden andere Kinder interessanter. Jungen und Mädchen spielen die sogenannten Doktorspiele. Obwohl, das läuft heute unter dem Begriff Körper Erkundungsspiele oder körperliche Wahrnehmungsspiele. Eben noch war kindliche Sexualität spontan und unbefangen und plötzlich schließt sich euer Kind in der Toilette ein, wenn es groß muss. Die eigene Privatsphäre wird abgesteckt, das Schamgefühl entwickelt sich und gewinnt schließlich im Grundschulalter die Oberhand. Plötzlich sind die sexuellen Erkundungen von einem auf den anderen Tag passé. Und das hatten wir schon in der Entwicklungsfolge, die Abgrenzung von den Eltern beginnt. Gleichaltrige werden wichtiger. Jungs und Mädchen bleiben immer häufiger unter sich, das andere Geschlecht ist interessant, aber blöd. Die Pubertät klopft an. Eure Kinder machen dann körperlich einen Sprung, sie werden geschlechtsreif. Wer jetzt denkt, nun ist Zeit für Aufklärung, der irrt. Denn die vielleicht für viele unangenehmen Fragen kommen schon viel, viel früher. Und damit zurück zu euch, Sabine und Philipp.
0: Ja, vielen Dank. Also die unangenehmen Fragen... Die hast du ja schon erwähnt, die kommen für manche Eltern tatsächlich ja auch ganz früh schon so im Kita-Alter, mhm. weil da einfach so Situationen auftreten. Interessant ist ja auch, dass Kinder ja sehr früh teilweise in die Kita gehen. Das geht ja je nach Einrichtung schon manchmal mit einem halben Jahr. Und das ist ja noch eine Phase, wo die Säuglinge einfach viel Zuneigung brauchen. Und da kommen dann schon Dinge zu tragen, die wir eigentlich sonst vielleicht selber mitbekommen hätten, sodass dann eben diese Überraschungsmomente auftreten. Ach, mein Kind hat plötzlich eine Erektion oder saugt so intensiv. Und was auch immer dann so an Fragen tatsächlich auch an mich gestellt wird. Und zwar immer mit der, du hast es auch schon angedeutet, mit diesem was Hintergrund, ist das nicht? normal? Ja, ist das normal? Und so, da denke ich, kann man wirklich ganz viel beruhigen auch, indem man einfach sagt, es mhm. ist eben so, von Anfang an sind wir gefühlige, sensible Menschen und wir haben Sexualorgane und natürlich empfinden wir dann auch Sexualität. Tatsächlich. Also
1: es ist ja auch interessant, habe ich mir gerade überlegt, was wünschen wir uns von unseren Kindern für unsere Kinder? Im Grunde, dass sie ein positives Gefühl zu ihrem Körper entwickeln. Dann, dass sie ganz wichtig, finde ich, Worte haben für alle Körperteile. Mhm. Also, dass sie das auch ausdrücken können und dürfen. Und im Grunde, dass sie logischerweise dann auch Nein sagen können oder sagen können, wenn ihnen was unangenehm ist. Eigentlich ist es auf die drei Sachen reduziert.
0: Und eigentlich glaube ich immer, dass es von Natur aus auch so laufen würde. Stimmt. <lacht> wenn da nicht Stimmt. wieder äh, jemand dazwischen krätscht Wir haben das schon im Infoblog vom Bernd gehört. Das ist natürlich so, dass dass auch in diesem Themenbereich der Mensch verschiedene Entwicklungsstadien durchläuft, um dann dahin zu kommen, wo er letztlich hingehört, nämlich zur Reproduktion, ja. biologisch betrachtet.
1: Aber da ist auch, finde ich, sehr wichtig, was man für ein Gefühl für den eigenen Körper hat. Das legt man ja sehr früh an. Mhm. Nochmal, um auf das zurückzukommen, ich denke, dass es ganz entscheidend ist, was Kinder dann erleben in der Reaktion der Erwachsenen, ob die entspannt sind, ob das okay ist oder nicht okay ist, oder ob eine ganz große Aufregung Quasi daraus entsteht, egal um was es geht. Mhm, ich, mir ist jetzt gerade zum Beispiel gekommen, als meine Kinder äh, früh Fußball gespielt haben. Da war das häufig so, dass wenn die Jungs alle auf dem Feld standen, äh, drei, vierjährige und dann irgendwie aufgeregt waren, jetzt ist ein Fußballspiel, dann haben die halt oft alle irgendwie ihre Hände in den Hosen drin gehabt <lacht> und alle gucken ganz entsetzt <lacht> zu. Und das ist aber im Grunde ja der Versuch, ein gutes Gefühl zu erzeugen in einer Spannungssituation, nichts weiter. Mhm. Und wir Erwachsene sind irgendwie total ähm, ja, schockiert und denken, Gottes Willen, was, was machen die denn da? Oder Hand aus der Hose und so. Und ich finde es interessant zu überlegen, wo ist die Grenze? Ja. Also wann zum Beispiel mhm. kann man denn auch mal sagen, das passt jetzt nicht? Mhm. Weil ich finde, das mhm. kann man sagen. Mhm. Und ich finde es halt ganz entscheidend, dass wir Erwachsene selber uns fragen, wo ist denn unser Schamgefühl oder was ist uns wichtig? Und wenn wir das den Kindern authentisch rüberbringen, dann können wir ja auch irgendwie sagen, du, das passt jetzt gerade nicht. Mhm.
0: Tatsächlich ist es so, dass, finde ich, genauso agieren sollte, wenn die Kinder eben zum Beispiel anfangen mit der mit der Selbstbefriedigung. Mhm. Das ist... Was Normales, Physiologisches, das ist auch nicht zu beanstanden. Das sage ich den Eltern auch immer, ist völlig in Ordnung, dass man sagt hier, das gehört dazu, Aha. mach das nur, wenn es dir gefällt, aber Aha. Wir machen das nicht beim Essenstisch in der Runde mhm. oder nicht im Schwimmbad am Sprungbrett oder wo auch immer das den, den Kindern einfällt. Das ist ja manchmal absurd, wo denen das gerade einfällt. Denkt man, wie kommen die jetzt auf diese Idee? Aber das ist die, unsere Erziehungsaufgabe, die wir dann leisten, dass wir einfach unsere kulturellen Normen weitergeben. Und das kann man durchaus sagen. Spannend wird es immer dann, wenn es überhand nimmt. Das mhm. heißt, wenn die Kinder nicht mehr aufhören mhm. oder soziale Interaktion unterbrechen, um das zu machen, dann kann man intervenieren und, äh, und schauen, wie man da eine Hilfestellung gibt.
1: Das stimmt. Ich denke, man kann auch wirklich sagen, das ist was Privates und das begründen kann. Schau, wir gehen ja auch auf die Toilette und da macht jeder die Tür zu oder kann auch absperren, je nachdem, wie viel Privatheit man will. Aber da ist wieder auch ein ganz interessanter Fall, dass oft Eltern, das höre ich sehr oft, zum Beispiel eine Zumutung für ihre kleinen Kinder finden, wenn sie die Toilettentür zumachen. Mhm. Warum? Warum? Mhm. Also ich glaube eben, da müssen wir uns an unsere eigene Nase fassen und überlegen, ist es für mich denn wirklich okay oder will ich nicht vielleicht auch mal ein bisschen Privatsphäre haben, wenn jetzt mein Kind schon zweieinhalb oder drei ist, dass ich dem dann auch erklären kann, du, ich möchte jetzt einfach mal in Ruhe allein auf die Toilette gehen. Also als Vorbild. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Faktor, den man oft nicht berücksichtigt.
0: Mhm. Ja, dieses Nachahmen, was ja das stärkste Lernen ist, es spielt ja eine ganz große Rolle, gerade ja. bei dem Thema. In jeder Hinsicht natürlich. Genau. Ja, auch Umgang der Eltern miteinander. Bekommt das kleine Kind ganz genau mit? Man sieht es ja auch oft, wenn man sich als Eltern umarmt, mhm. dass dann kleine Kinder angeflitzt kommen und mhm. gern noch sich dazwischen quetschen. Also sie verstehen dann schon genau, dass da Zuneigung mhm. quasi ausgetauscht wird. Und das sollen sie auch ruhig sehen, weil so lernen sie ja unbewusst, wie so ein Verhältnis sein kann.
1: Im Grunde auch die Info, dass man sagt, du, ich möchte jetzt gerade mal die Mama in den Arm nehmen mhm. und lässt sich auch mal nicht stören dabei, statt gleich auseinanderzuspringen. Also um sich da auch irgendwie ein bisschen abzugrenzen, finde ich auch sehr wichtig.
0: Also das ist ja, erlebt man ja immer wieder schon mit, mit Säuglingen, wenn man sie spazieren fährt, dass mhm. wildfremde Menschen plötzlich in den Kinderwagen greifen und über den Kopf streichen. Mhm. Da kann sich noch keiner groß wehren, außer das Kind fängt an zu weinen. Mhm. Aber das ist eben auch so ein Beispiel, wo ich als Eltern kommuniziere. Das ist jetzt meine intime Situation, Aha. vielleicht mit Mama oder Papa oder wie auch immer oder Partner, mhm. Und da kann das Kind natürlich sich auch was abschauen für die Zukunft. Dass das es eben kommunizieren kann, will ich nicht.
1: Geht auch, finde ich, ganz gut in einem anderen Bereich über, was ist, wenn die Kinder anfangen, den Körper der Eltern zu inspizieren. Mhm. Mir hat wirklich meine Mama kürzlich gefragt, die mit ihrer Tochter immer geduscht hat. Und irgendwie ging es plötzlich los, dass ihre Tochter versucht hat, so zwischen ihren Beinen zu gucken und wollte ja mach mal, äh, mhm. ich will das genauer anschauen und so. Und dann hat sie am Anfang war sie irgendwie irritiert, hat dann gemeint, darf ich denn jetzt irgendwie sagen, dass ich das nicht mag. Mhm. Und da finde ich es ganz wichtig, was für eine Frage, natürlich. Und ich finde, man kann den Kindern auch erklären, es ist mir unangenehm, wenn du da jetzt irgendwie zu lang zwischen meinen Beinen rumschaust. Ja, Wir können das gerne mal im Buch angucken. Mhm. Und bei der Gelegenheit komme ich jetzt auch gerade drauf auf die Worte, weil ich vorher sagte, es ist wichtig, dass man Worte hat. Im Grunde interessiert die Kinder ja nur, was ist das für ein Körperteil? Mhm. Und es würde mich auch interessieren, was sagst du dazu, Philipp? Ist es entscheidend, ob man wirklich dann Penis, Scheide, Mumu oder was auch immer sagen oder Pillermann oder wie auch immer?
0: selbstverständlich das bleibt doch der familie überlassen, ja, oder oder teilweise auch der gesellschaft, wie man das bezeichnet. Also da es ja so einen mhm. Hang, stelle ich fest, dass man das so ganz medizinisch ja. und fachlich korrekt bezeichnet, was ich dann schon fast ein bisschen seltsam finde, wenn wenn dreijährige da mit äh, anatomischen Bezeichnungen mhm. äh, quäken. Das neulich habe ich mitbekommen bei Eltern, da war die Mutter dann auch ganz erpicht drauf, dass das die Vulva ist, was ja auch richtig ist. Mhm. Das kann man auch durchaus als Frau unter Frauen dann sagen, das, wir sollten nicht mal Vagina sagen, sondern Vulva. Mhm. Aber das ist mhm. natürlich jetzt dem dreijährigen Töchterlein völlig wurscht. Dem mhm. einfach wissen, wie das heißt, wenn sie drüber kommunizieren will mit ihrer Mutter. Stimmt. Die Basis zu dem Beispiel jetzt, wo die Eltern sagen können, hier ist jetzt aber meine Intimitätsgrenze, mhm. die ist ja dieses Alter der Doktorspiele, wie wir schon mhm. gehört haben, wo die Kinder tatsächlich dieses Interesse entwickeln, also ich habe diesen intimen Bereich und so sehen meine Genitalien aus und so sieht es bei dem anderen Geschlecht aus und mhm. ein großes Interesse auch entwickeln tatsächlich, die richtig erforschen, völlig normal hat auch wiederum mit einer sexualisierten Gedankenwelt nichts zu tun, das ist einfach ein erforschen mhm. und das wird dann natürlich auch gerne mit den Eltern als Bezugspersonen gemacht. Wenn sie kleiner sind, mal lustig, aber wenn sie älter werden, dann kann man durchaus auch sagen, das ist jetzt so nicht in Ordnung. Ne?
1: Ausbalanciert.
0: Gesund und gelassen durch den Familienalltag.
1: Ja, Thema Doktorspiele finde ich auch sehr interessant. Das ist in Kita häufig ein großes Thema, weil was zu Doktorspielen aus meiner Sicht oft dazu kommt oder eigentlich fast immer, dass die Kinder ihre Ruhe haben wollen, dass sie sich mhm. zurückziehen, eigentlich am liebsten abgeschlossenen Raum zu Hause suchen und das ist ja manchmal in den Kitas nicht möglich ja. und deswegen ist in der Kita häufig die Toilette die Variante. Mhm. Kinder möchten einfach gerne zusammen aufs Klo gehen und das ist manchmal so dieses grenzwertige Thema, wo viele Erzieher sagen, nö, da geht man nur alleine, aber irgendwie hinderst du sie letztendlich dran, lass halt mal. ja. Und da muss man, glaube ich, sich ein bisschen selber überwinden. Meine Meinung ist, worauf man achten sollte, quasi, dass die Kinder von den Kräften her, sage ich mal, entweder Alter oder auch ja, was ihre kognitiven Fähigkeiten her angeht, wenigstens gleichwertig sind. Also, dass man sicher ist, dass da nicht jetzt irgendwie ein zweijähriges Kind mit einem fünfjährigen irgendwie auf dem Klo verschwindet, wo man Angst haben müsste, dass das irgendwie eine Manipulation passiert. Also eher gleichwertig und dass es wirklich allen Spaß macht. Wenn ich daran Zweifel habe dann gehe ich einfach hin und frage.
0: Das kann man tatsächlich ja auch privat erleben. Also mhm. ich habe so die Erfahrung gemacht, wenn es ganz still ist, im Kinderzimmer, Nein. dann ist irgendwas, dann ist, lohnt sich immer zu schauen, dann machen sie irgendeinen Blödsinn, mhm. ja, irgendeinen Rasierschaum in die Ecke schmieren oder was weiß ich. Und genau mit dieser <lacht> Intention kannst du natürlich auch passieren, dass du hastig eintrittst, um irgendeinen Unheil zu verhindern und dann in Anführungszeichen erwischte da die mhm. Kinder. Den Kindern ist es tatsächlich oft ein bisschen unangenehm, hast ja. du gut beschrieben, die machen das gern untereinander. Und wir als Eltern müssen dann eben auch nicht irgendwie komisch berührt sein oder verblüfft. Und wenn die Kriterien, die du gerade genannt hast, eingehalten sind, dann darf man sich auch relativ kommentarlos wieder zurückziehen als Eltern. Man hat ja dann festgestellt, dass es doch nicht der rassierschaum in der Ecke ist.
1: Ich meine, auch die Frage dann an, an die Kinder zum Beispiel, ah, okay, ich sehe schon, ihr spielt gerade. Wollt ihr alleine sein oder will jemand rauskommen? Das finde ich zum Beispiel eine sehr geniale Frage, mhm. weil ein Kind, das jetzt beispielsweise in der Situation ist, wo er das Gefühl hat, nee, ist mir eigentlich doch nicht ganz recht, würde an der Stelle die Escape Chance nutzen, immer. Also in der Kita tatsächlich auch.
0: Was mir da gerade einfällt, das ist völlig normal, dass ein Junge mal sich Kleider anziehen mhm. will oder auch mal die Fingernägel lackieren will, gerade so in diesem Kindergarten, Kleinkindalter mhm. und vice versa. Ne? Da geht es einfach auch um so ein bisschen das, das Nachahmen und Entdecken. Dann wird natürlich auch mal sowas ausprobiert. Wobei
1: ja häufig die Kinder jetzt in kleinerem Alter sozusagen ganz viel, wenn man sie fragt, was sind Jungs und was sind Mädchen, dann machen sie es oft an Äußerlichkeiten tatsächlich fest und sagen, ja, die haben Kleider an oder die haben Hosen an. Und dann ist es ja irgendwie ganz einfach, mal irgendwie für einen Tag in eine Mädchenrolle zu schlüpfen, Sie ich halt ein Kleid an. Meistens ist es tatsächlich nicht mehr mhm. als das, genau. Mhm.
0: Das ist ein interessanter Aspekt in der späteren Entwicklung Richtung Grundschule, weil du es gerade so gesagt, wie machen die das fest? Da ist es ja tatsächlich dann so, auch dass die Geschlechter dann anfangen, tatsächlich so bei sich zu bleiben mhm. und auch Codes entwickeln, also in dem Fall Dresscodes. Mhm. Und tatsächlich auch dann schon ein Interesse am anderen Geschlecht haben. Aber wer kennt den Spruch nicht? Mädchen sind doof, Jungs sind doof. Genau. Mit denen will ich nichts zu tun haben. Und das ist dann auch so... Die nächste Phase, die sich eigentlich anschließt.
1: Beginnen würde ich auch sagen Grundschulalter ungefähr oder so Vorschule, am Schluss noch im mhm. Kindergarten. Mhm. Und als Erwachsener irgendwie da drüber stehen, finde ich ganz wichtig und nicht irgendwie das auch noch so zu unterstützen. Ja, dass man also dann den Mädels noch sagt, ja, die Jungs, die sind wirklich alle doof und die hauen nur. Also, das ist ja dieses Klischeehafte, aber im Grunde, ja es akzeptieren wohlwollend, ohne noch tatsächlich mit reinzugehen.
0: Weil du gerade gesagt hast, im Vorschulalter, mhm. da kommt ja auch, was so die Voraussetzung ist, dann auch wieder zu diesem Geschlechtsrollen einnehmen. Bei vielen Kindern es scheinbar urplötzlich so ein Schamgefühl, ne? mhm. so, dass man eben dann plötzlich nicht mehr mit dem anderen Geschlecht auf Toilette gehen will. Mhm. Oder der Papa soll mich nicht anziehen, sagt die Tochter. So Situationen, die ich tatsächlich auch erlebe, die mich auch manchmal irritieren, wie früh das losgehen kann, in Anführungszeichen. Mhm. Aber es zeigt eben dann auch dann nach dieser Entdeckungsphase die eigene Abgrenzung, die Entdeckung der eigenen Intimität, mhm. was dann wiederum Voraussetzung ist, auch um mit der geschlechtsgleichen Gruppe sich ähm, zusammenzufinden und einfach da seine Rolle zu finden.
1: Da wird natürlich dann auch viel ausgetauscht unter Mädchen, unter Jungs. Und es entwickelt sich dann natürlich auch von der Sprache her oder auch von den Gesprächen Ganz ja, andere da andere man manchmal. Sachen.
0: <lacht> Denkst du, wo haben sie denn das her? Mhm. Also das sind nämlich Kraftausdrücke, die dann verwendet werden. Mhm.
1: Ich denke, das sind zwei Sachen. Zum einen, wenn ein Kind einfach so sagt, äh, ich habe heute mit Claudia gefickt oder so, hm. oder wollen wir zusammen ficken, dann ist es tatsächlich eher so, dass es einerseits ein Interesse sein kann. Was heißt das? Man schnappt ja Begriffe auf und weiß nichts darüber. Man guckt, ja. Mal gucken, wie reagiert jetzt Mama Papa. Und je nach Reaktion ist es aber manchmal auch Provokation. Deswegen denke ich, am besten irgendwie erstmal ruhig bleiben und fragen, hui, wer hat denn das Wort erzählt? Weißt du überhaupt, was es bedeutet? Finde ich eine sehr kluge Reaktion, weil meistens wissen sie Kinder nicht, bei uns war das ja häufig so, dass man dann irgendwie so Begriffe dafür hatte. Ich habe eben auch zwei Jungs, oh, das finde ich ja total schwul. <lacht> Und äh, da bin ich immer gleich geschockt gewesen, weil ich mir dachte, Gottes Willen, was, was ist das für eine Bewertung? Also warum sagen sie das? Aber letztendlich wussten sie nicht, was sie gesagt <lacht> haben. <lacht> Und dann kann man da ins Gespräch kommen, wisst ihr eigentlich, was das bedeutet? Und manchmal kommt die Antwort, nö. Und in Klammern, ich habe eigentlich vielleicht gehofft, dass du es mir erklärst. Und dann kann man das in seinen Worten ganz gut sagen und dann ist das Thema auch erledigt. Wenn man aber so völlig erschrocken reagiert und sagt, was, 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 was will ich hier zu Hause nicht hören und das sollst du jetzt nicht sagen, geht es eben manchmal in die Aufmerksamkeitsfallen-Taktik. Ja? Dass man irgendwie weiß, bestimmte Begriffe... Das ist ja im Grunde auch das Gleiche wie mit, also solche Kraftausdrücke wie mit du Arschloch, sagt man ja dann letztendlich auch, weil mhm. man weiß, dass man ganz viel Aufmerksamkeit mhm. erregt damit.
0: Genau und oft ist ja der, der Hang auch noch dann da zu denken, muss ich jetzt mal äh, Aufklärungsgespräch starten oder Ja. und da kann man ja schon einfach so sagen, die die erste Aufklärung findet ja viel früher statt. Gerade ja. wenn im Kindergarten äh, schwangere Mütter auftauchen oder sogar die eigene Mutter und Geschwister erwartet, dann ist natürlich das Thema da und dann kommt ja auch die Frage. Also bei meinen Kindern war das natürlich im gewissen Alter so. Gut, bei drei Kindern äh, gab es natürlich dann immer was für die Älteren sowieso zu schauen, also Anlass, die Frage zu stellen. Und äh, eigentlich geht es nur um eine Antwort. Also die Kinder ja. wollen dann eine Antwort, mhm. damit zu wissen, Woher das ist, das kann man ganz offen und sachlich sagen. Und da sind wir wieder auch bei diesem Thema unserer Brille. Damit ist es für die meisten Kleinkinder sogar erledigt. schon erledigt. erledigt. Ja? Und alles drumherum, was wir so im Kopf haben, spielt gar keine Rolle, sondern ist die Erklärung. Und deswegen braucht es auch nicht den Umweg über den Storch und darf einfach sagen, wie es ist. Und ähm, dann hat man schon mal eine Grundlage für später gesetzt. Genau. Und also natürlich wir dann das noch mal ein bisschen genauer ausführen sollten. Ja.
1: Das ist tatsächlich auch meine Erfahrung, dass man sich so unter Druck gesetzt fühlt. Oh Gott, was muss, muss ich hier alles erzählen von Adam bis Eva? Und es ist eigentlich nur ein Satz. Also auf die Frage, ähm, wie kommt denn eigentlich ein Baby aus dem Bauch? Antwort, das kommt einfach aus der Scheide raus.
0: Mhm.
1: Und ich glaube, wenn man sich da so von Satz zu Satz durch die Aufklärung hangelt über die ganze Kindheit, <lacht> ist es A am entspanntesten und B trifft man den besten Zeitfaktor auch für die Kinder, dass mhm. sie die Infos kriegen, die sie zu dem Zeitpunkt haben wollen. Sexualität, woher kommen denn Babys? Wie kommen sie in den Bauch? Wie wieder raus? Oder die Frage nach Liebe oder auch ganz wichtige Info zum Thema Verhütung. Es ist wirklich so, dass Kinder und Jugendliche logischerweise zu dem Thema sehr viele Fragen haben und Eltern mit diesen Fragen oft konfrontiert sind und, wie wir gerade festgestellt haben, dann auch oft irritiert oder überfragt. Daher, wo kann man wirklich gute Informationen herbekommen? Natürlich findet man da sehr viel im Netz. Uns ist einfach nur wichtig zu sagen, schaut, dass diese Informationen klar formuliert, neutral und nicht zu so reißerisch sind und dass auch nicht irgendwelche Marketing oder sonstigen finanziellen Interessen im Vordergrund stehen. Ein Beispiel für ganz gute Informationen für euch Eltern wäre der bayerische Erziehungsratgeber, den ihr im Netz finden könnt. Und wenn ihr für eure Kinder nach einem guten Angebot sucht, wenn die euch mal fragen, wo kann ich denn nachschauen, würden wir jetzt empfehlen, loveline.de von der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung.
0: Wichtig finde ich immer, wenn es ein Angebot gibt und die Kinder wissen, sie können darauf zurückgreifen. Ja. Wir haben ein wunderbares, bebildertes Buch vom Stil äh, eher noch so 70er Jahre, mhm. wo schöne Zeichnungen drin sind und netter Text für die Kinder. Und das hatten wir immer so mit fünf, sechs Jahren mit unseren Kindern mal durchgeblättert. Mhm. Und ganz spannend fand ich bei meinem Sohn, der dann einige Zeit später nochmal von sich aus nochmal so an drei Abenden daraus vorgelesen haben wollte. Mhm. kann man von selber an und dann hat es wieder erledigt. Und ja. das ist natürlich eine sehr angenehme Art, so wie du sagst. Mhm. Was man aber auch erleben kann, ist, dass äh, man mitten im intimen Akt ist als Eltern und plötzlich geht die Tür auf und Kind steht da.
1: Der Albtraum <lacht> ja.
0: Da habe ich in zum Ratgeber ganz nett gelesen, also Kinder sollten, das ist eine intime Situation und die sollten da keinesfalls dabei sein. Sicherlich in der Intention, ja. dass man das mhm. nicht bewusst machen sollte, nicht, ja. dass jemand meint, wir müssen unsere Kinder ganz frei aufklären und ja. zeigen mal in der Küche, wie das funktioniert. Aber ich glaube, es gibt genug Geschichten, wo Eltern, kriege ich jedenfalls in der Sprechstunde immer wieder gefragt, ob jetzt das Kind einen Schaden hat, unbeabsichtigt ertappt wurden. Mhm. Und da ist immer die Frage, wie gehe ich damit um?
1: Und da tatsächlich ist es im Grunde das Gleiche, dass man einfach den Kindern erklärt, oh, wir wollten gerade unsere Ruhe haben. Das wollen die Kinder ja auch, was wir gerade als Beispiel mhm. haben mit den Doktorspielen, das akzeptieren die total. Und wenn es wirklich jetzt was gäbe, weil du gerade sagst zum Thema Traumatisieren, da haben Eltern dann oft Angst. Was ist aber, wenn die Kinder uns stöhnen hören? Dann denken die doch, Gott, da ist irgendwas Schlimmes. Dann kann man das wirklich auch ganz faktisch erklären und sagen, du, so Geräusche machen einfach Erwachsene manchmal, wenn die ganz kuschelig zusammen sind, zum Beispiel. Und mit der Erklärung können Kinder prima leben. Und das, was wir vorher gesagt haben, Fragen beantworten, wenn es Fragen gibt. Und wenn es keine Fragen gibt, dann gibt es keine Fragen.
0: Dann ist gut, genau. Und
1: ich glaube, zum Thema Fragen, das hast du vorher auch irgendwie schon gesagt, da geht es eigentlich eher um die Atmosphäre zu Hause. Ist es erlaubt, Fragen zu stellen oder wird an bestimmter Stelle stark erschrocken? Ja?
0: Das ist wie immer das Konzept. Ne? Also ja, wenn genau. die Kinder letztlich sich geborgen fühlen, gibt es da auch wenig Kollisionen.
1: Ja, und das finde ich ist auch Prävention für später, mhm. weil ich denke so in der Pubertät, da werden ja die Themen nicht mehr mit den Eltern besprochen, gar nicht mehr, sondern mit den, äh, mit den Gleichaltrigen. Und da ist es zu spät, würde ich sagen. Wenn man dann plötzlich ankommt und die große Geschichte erzählen will Richtig. von Bienchen und Blümchen, ja. da hört dir gar niemand ja. mehr zu, weil das peinlich ist.
0: Genau, das ist dann peinlich. Ja. Aber natürlich, wenn du vorher ein offenes Verhältnis ja. hergestellt hast, dann kann man schon Dinge ansprechen. Also mir war immer wichtig, dass man, äh, klar, Arzt <lacht> muss ja so sein, äh, die Verhütung auch unter dem medizinischen Aspekt der Krankheitsverhütung, bespricht, mhm. äh, solche Dinge, die muss man letztlich ansprechen und wir wissen aus den aktuellen Erhebungen, dass das Startalter dann für die Erwachsenen, in Anführungszeichen, oder die Jugendsexualität gar nicht so früh ist, wie man immer befürchtet als Eltern.
1: Mhm. Wird Denn eher später heutzutage. Der, der geschlechtliche
0: Eintritt, äh, der wird immer früher, also die, die, die Pubertät mhm. an sich, das entwickelt sich so nach vorne. Jetzt in den letzten Jahren gab es ein bisschen Stillstand, aber insgesamt ist deutlich früher. Mhm aber das, das korreliert dann nicht zwangsläufig auch mit dem mit den ersten intimen Handlungen und da ist eben so ein Ding dass du schon sagen kannst also wenn du auf die Party gehst dann nimmst du mal Kondome mit und wenn dann die Augen gerollt werden dann ja auch wieder völlig zurecht aber ähm, das kann man schon Einfach mitgeben, auch wenn das Interesse oft noch gar nicht da ist. Mhm. Aber ich denke, man es sollte als Eltern äh, kann man das dann eben ansprechen. Wenn ich es vorher natürlich tabuisiert habe oder überhöht hat, dann ist es eben schwierig, solche Dinge zu genau.
1: besprechen. Ich finde auch lustig, dass Kinder manchmal erzählen so rückblickend, ja, meine erste Freundin, die hatte ich ja schon mit sieben. <lacht> Stimmt. Und dann denkt man als Erwachsener, was? <lacht> Aber da ist eben genau diese Definition eben nicht dieselbe. Was wir unter dem Begriff verstehen, ich hatte meine erste Freundin mit sieben, so nein, eben nicht.
0: Da staunt man dann mit sieben, das ist aber auch noch okay, ne? das ist so gleiches Alter. Spannend wird es dann, wenn Altersunterschiede auftreten und da sind wir auch bei dem Thema Grenzen ziehen. Also ich habe unseren Kindern immer mitgegeben, wenn wir irgendwo auf einer Feier sind oder fest, egal wer kommt, wie gut man ihn kennt. Wenn ihr irgendwo mit jemand alleine hingehen sollt, dann kommt ihr immer und fragt Mama und Papa, dass klar ist, wir wissen Bescheid. Das, glaube ich, kann man auch so als Richtschnur rausgeben. Später wird es dann zuweilen schwieriger. Ich habe schon WhatsApp-Puppen erlebt, wo wirklich eine rohe sexualisierte Sprache herrscht. Das geht dann schon Richtung verbale sexuelle Belästigung oder gar Gewalt. Das gibt's auch. Und da kommen wir dann als Eltern ja schwieriger ran, weil wir gar nicht mehr so eben mhm. up-to-date sind.
1: Und es sind sogar wirklich so Kleinigkeiten, wie zum Beispiel, wenn jemand schreibt, du Schlampe oder solche Geschichten, mhm. die Kinder auch verstören können. Das muss gar nicht noch was noch Größeres sein. Ich finde, dass da ganz wichtig ist, dass Kinder wissen, sie können, sie sollten auch darüber sprechen, wenn man sowas zufällig sieht. Und wie kann man das machen? Ich glaube, dass ein ganz wichtiger Faktor ist, den Kindern zu sagen, wie, wie findest du das? Oder wie geht es dir damit? Es kann sein, dass als Antwort dann kommt, nö, macht mir nichts aus. Ja, dann kann ich vielleicht von mir sagen, also... Ich finde das mhm. ganz schön beleidigend. Mhm. Und dann lässt man es vielleicht auch so stehen. Aber für die Kinder ist es im Grunde auch ein Statement, ah, okay, was ich als Maßstab gebe oder wo ich sage, also würde ich nicht hören wollen, das finde ich nicht gut, finde ich einen ganz wichtigen Faktor. Weil die kämpfen ja immer mit der Sache, sie wollen dazugehören und sich fragen, ja muss ich jetzt auch so schreiben? Also gerade wenn du sagst, wenn es in so einem Chat ist, mhm. will mich jemand beleidigen oder ist es okay? Und mit der spannenden Frage, was tue ich denn jetzt? Was mache ich denn jetzt? Wie komme ich da raus? Und eigentlich ist es oft die Frage, wie kann ich das sozialverträglich abgrenzen? Weil ich ja trotzdem... Teil von der Gruppe zum Beispiel sein will. Mir fällt das irgendwie auch gerade ein ganz gutes Beispiel an. Ich habe in der Kita mal erlebt, dass ein Kind zu Hause seiner Mama gesagt hat, ich mag nicht mehr mit Klaus und Fritz aufs Klo gehen, weil die immer wollen, dass ich ihren Penis ablutsche. Dann sind die total erschrocken. Gottes Willen, was geht denn da in der Kita ab sozusagen? Und die Geschichte dahinter ist, er wollte eine Idee was kann ich denn sagen? Und wenn Kinder erleben, dass jemand quasi unerschrocken so einen Rat geben kann, wie kannst du denn das besprechen, ohne ein großes Fass da aufzumachen, aber es trotzdem im Blick behält, ich glaube, um das geht's. Natürlich ist es immer sehr grenzwertig. Weil wenn du es jemand jetzt so erzählst oder wenn man wirklich einen Chat zum Beispiel lesen würde mit solchen Begriffen, mhm. jeder sagt, Gott, da musst du dich sofort davon abmelden. Also das wäre die erste Reaktion. Du gehst ja nicht mehr hin, das sind doch keine Freunde. Aber für die, für die Jugendlichen und Kinder wäre das keine Antwort.
0: Das ist ja schon ein krasses Beispiel, was du da gibst und auch ähm, als Tipp wenn ich so drüber nachdenke, ähm, aber dann doch wichtig. Denn es kommen ja auch andere Phasen, beispielsweise äh, allgegenwärtig heute für die Jugendlichen. Äh, es, es ist quasi Pornografie und äh, zwar in jeder Form. Da braucht man sich mhm. gar nichts vormachen. Das ist im Prinzip frei zugänglich. Und auch hier ist es ja so äh, entscheidend, dass da, darüber dass da ein Gespräch stattfindet. Denn ich äh, merke auch in Jugendsprechstunde, dass da oft ein ganz falsches Bild vom Funktionieren in der Sexualität geschaffen wird. Ganz Mechanistisches, was sehr schade ist. Und da ist eben wichtig, dass man einfach darüber spricht. Das wird nicht helfen, es in bauschen Bogen zu verdammen.
1: Am Ende aufgeklärt ist jeder irgendwann. Die Frage ist nur, wie und durch was. Genau.
0: Ja, damit sind wir schon wieder am Ende dieser wie ich finde, sehr spannenden Folge. Wir haben jetzt ganz schön was zusammengetragen und besprochen zur kindlichen Sexualität, aber es ist natürlich bei weitem nicht alles, was es dazu zu finden gibt. Wenn ihr euch mit dem Thema noch intensiver beschäftigen möchtet, haben wir für euch ein paar gute Seiten in den Show Notes verlinkt. Und dort findet ihr unter anderem zwei Links, die zu guten Broschüren von der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung führen. Kann ich sehr empfehlen. Oder InterNRW, ein Informationsportal für Menschen, die sich intersexuell empfinden, auch für Freunde, Familie und Angehörige. Und dann ganz wichtig, vielleicht auch nochmal ein Link zu Nina, also N-I-N-A. Das ist eine Anlaufstelle, wenn Sorgen bestehen, dass tatsächlich das Kind Opfer von sexueller Gewalt mhm. oder Misshandlung geworden sein könnte. In der nächsten Folge sprechen wir dann über auch ein ganz spannendes und wichtiges Thema, weil es meines Erachtens immer zu kurz kommt, nämlich die kindliche Bewegung. Wie viel ist ausreichend? Was ist optimal?
1: Ja, und bewegen wir Erwachsene uns denn eigentlich genug? Gute Frage. Ja. Dann sage ich einfach mal Danke, Philipp, und bis zum nächsten Mal. Bleibt gelassen und gesund. Die Informationen in dieser Folge haben wir natürlich nach bestem Wissen und Gewissen zusammengetragen. Sie sind aktuell aber keineswegs vollständig und ersetzen selbstverständlich nicht den Besuch beim Arzt.